0: a todos um grande dia. Gostaria de pensar com vocês hoje sobre um assunto que eu não domino, não sou profissional da área, mas ultimamente eu li sobre síndromes, li sobre síndrome de Huck, li sobre síndrome de Jerusalém. Eu gostaria que você hoje, ao ouvir esse assunto que eu estou levantando, você começasse a pesquisar sobre síndromes. Falei sobre a síndrome de Huck, Existem vários tipos de síndrome e hoje eu gostaria de pegar alguns textos bíblicos e fazer esse link com a palavra síndrome. E eu gostaria de pensar em 1 Reis capítulo 18, verso 21, sobre a síndrome do silêncio. E o povo não respondeu nada. Gostamos de respostas para tudo, gostamos de respostas claras, objetivas, mas no texto, quando o profeta perguntou ao povo quem eles queriam escolher, o povo de Israel, naquele momento, optou pela síndrome do silêncio. Hoje, no século XXI, continuamos muito parecido com o povo de Israel, quando o assunto é Jesus Cristo, quando o assunto é Deus, Ouvimos todo dia, questionamos todos os dias, reagimos todos os dias, mas quando a pergunta é de caráter pessoal, como é que você está com Jesus Cristo? Muitos ainda estão optando pela síndrome do silêncio. Não respondem absolutamente nada. Então, cuidado, essa síndrome não vai te ajudar. Segunda síndrome que eu gostaria de pensar com você hoje é a síndrome do sem noção. Josué, capítulo 1, verso 2. Deus fala com Josué, Josué levanta, Moisés, meu servo, é morto. Esta síndrome é direcionada aquelas pessoas que todo mundo sabe o que tem que fazer, mas ela continua esperando a resposta de Deus. No mundo secular tem pessoas assim, no mundo religioso tem gente assim, quantos líderes religiosos? Todo mundo ao seu entorno já sabe o que tem que fazer, mas a pessoa continua verbalizando. Vou decidir quando Deus falar comigo, é a síndrome do sem noção. Josué com certeza foi avisado por várias pessoas, Josué precisamos levantar. Moisés já morreu, mas Josué ficou esperando Deus falar com ele. É a síndrome do sem noção. Terceira síndrome que eu gostaria de pensar com você neste momento, você que é da minha igreja, você que está me vendo que não é da minha igreja, é, o exercício aqui é pensar sobre síndromes, qual que nós estamos vivenciando, síndrome do silêncio, síndrome do sem noção e a síndrome do vitimismo, primeira reis capítulo 18 verso 22, quando o profeta, ele registra, só eu fiquei. É a síndrome dos coitadinhos. Tudo de ruim só acontece com eles. Tudo eles reclamam. Não conseguem enxergar o seu entorno, as suas pessoas de perto, a sua família. Tudo é com eles. Se fazem de vítima. Era um profeta, era um homem de Deus mas não conseguiu enxergar que sete mil pessoas estavam ao seu lado. Muitas vezes você é um homem de Deus, uma mulher de Deus, um crente, mas está vivenciando a síndrome do vitimismo. Não consegue enxergar o seu entorno. Reclama de tudo e de todos, mas não consegue enxergar que sete mil pessoas estão do seu lado. Essa é a síndrome do vitimismo. Gostaria de pensar também sobre a síndrome da dieta de Daniel. Daniel, capítulo 1, verso 12. Me dê legumes para comer, me dê água para beber. No século 21 e nesse momento que nós estamos passando, vejo vídeos de várias pessoas de academia tentando manter com que as pessoas façam exercício físico. Que mal tem isso nenhum. Todos os médicos... O pessoal da área de saúde estão sempre falando, faça exercício. Daniel estava no Palácio Babilônico e ele decide junto com os seus amigos. Nós vamos ter uma saúde boa e para ter uma saúde boa você não pode ter uma alimentação inadequada. No século XXI queremos ter uma saúde de ferro, queremos ter o corpo perfeito comendo, nos alimentando como uma comida inadequada. Não precisa ser nenhum grande mestre para saber que você e eu, nós nos alimentamos mal. Tenho falado sempre isso na igreja. Coloque no seu coração, para ter uma saúde física boa, para ter uma saúde de ferro, a sua alimentação tem que ser uma alimentação adequada. A dieta de Daniel, me dê água para beber, me dê legumes para comer. E na vida espiritual não tem é, como ser diferente. Não tem como ser diferente. Daniel, para ser diferente com seus amigos, ele não fez a mesma coisa que as pessoas do Palácio da Babilônia. Queremos ter uma vida espiritual muito boa, fazendo as mesmas coisas que as pessoas que estão no Palácio da Babilônia. Fazendo a comparação entre saúde física e saúde espiritual não teremos uma saúde física muito boa se a alimentação é inadequada e não vamos ter uma saúde espiritual se estamos fazendo a mesma coisa dos moradores do palácio da Babilônia, essa é a síndrome da dieta de Daniel e para terminar o nosso encontro de hoje é a síndrome do outro patamar Mateus 5, 44 vou deixar esse texto para você procurar e ler quando a gente lê esse texto Passa pela nossa cabeça uma utopia, algo que nós não vamos atingir. Um jogador do Flamengo, numa das entrevistas, usou essa frase. Essa frase ficou viralizada no século XXI, no Rio de Janeiro, no Brasil. Outro patamar. O cristianismo é outro patamar. Jesus Cristo é outro patamar. Algumas pessoas vivem olhando os líderes evangélicos e alguns estão em voga aí esta semana. Na minha opinião, com caráter até negativo, deveriam evitar esses assuntos. Mas algumas pessoas vivem sempre olhando a igreja. Algumas pessoas vivem sempre olhando os líderes evangélicos. Quando deveriam estar nascendo síndrome do outro patamar. E a única pessoa que você deve olhar em outro patamar, é Jesus. Se você olhar para líderes evangélicos, se você olhar para todos os crentes, em algum momento você vai ver que nós não estamos em outro patamar. Então, fica aqui para você hoje esta reflexão sobre a palavra síndrome, que eu fiz uma analogia com alguns textos bíblicos. Gostaria que você entendesse esse sentido. Síndrome do silêncio, Síndrome do sem noção, síndrome do vitimismo, síndrome da dieta de Daniel e síndrome do outro patamar. Gostaria que esse ficasse no seu coração. Quer ter outro patamar? Olhe para Jesus. É o único que pode te elevar, é o único que pode fazer você crescer. Deus abençoe você. Tenha um grande dia estaremos sempre juntos até essa situação passar, e ela vai passar, em nome de Jesus. Você foi abençoado, em nome de Jesus, pense nisso.